0: Semua karena anugerah Semua karena Kesetiaan Tuhan dalam hidup kami Dan kami tahu Tuhan Mungkin hari-hari ini terasa berat Tapi kami tahu Hari-hari ini adalah Masa-masa pemurnian bagi kami Agar kami lebih lagi Menaruh iman harap Percaya kami pada Tuhan Bahwa kami punya Tuhan yang hebat biar perkataan percaya bukan hanya keluar dari mulut kami tapi sungguh-sungguh hari-hari ini kami hidup di Tuhan tidak semudah ketika kami berkata butuh iman untuk mempercayai Tuhan dan setiap janjinya dalam hidup kami tapi kami percaya yang ke Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami orang-orang terus berharap dan bersandar kepada Tuhan Terima kasih Bapak, berbicara bagi setiap kami sore hari ini. Urapi hamba yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Silahkan duduk, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. lom saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang Luar biasa. Saudara, bukankah sebuah anugerah ya? Karena... Sampai hari ini tanpa kita sadari sudah berjalan ya hampir sekitar setengah tahun ya masa pandemi ini. Kalau kita masih bisa ada sehat tidak kurang suatu apapun itu karena anugerah Tuhan. Dan semua yang terjadi pasti ada rencana Tuhan. Ya, kita melihat masa-masa pemurnian ini, semua sedang diuji oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Yuk kita baca-baca kita baca sama-sama dulu ayat ini Saudara ya. Kita baca Yeremia pasal yang ke-17. Mulai ayat yang ke 5. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Ini ayat yang seringkali kita baca saudara ya, tapi biar kita mau dapat sesuatu yang baru malam hari ini. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk Tujuh Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah Saudara, hari ini kita belajar ada dua keadaan manusia Yang pertama keadaan yang diberkati Yang kedua yang terkutuk Jadi saudara mau kita membahas yang mana dulu, yang diberkati dulu atau yang terkutuk dulu? Ya, karena pakai masker saya tidak tahu ngomongnya apa ini. Yang mau bahas yang terkutuk dulu angkat tangan. Yang mau bahas yang diberkati dulu. Iya, ya terserah saya aja ya. Balik-baliknya terserah saya saudara ya. Iya kita mau bahas dulu saudara orang yang Terkutuk sesuai ayat ini aja. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang terkutuk itu siapa yang pertama? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Hari-hari ya, ini siapa yang kita andalkan? Ya... sering kali cepat kita jawab Tuhan. Ya, tapi pada praktiknya Saudara, mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan itu tidak semudah waktu kita ngomong loh. Benar apa benar? Ya, kenapa Saudara? Karena Tuhan itu tidak keli. Berharap pada sesuatu yang kelihatan itu kayaknya lebih lebih mudah contoh kepada manusia. Waktu nggak ada duit, ini harapkan Tuhan atau kepenggadean ya, ya banyak orang menaruh imannya di penggadean. Kenapa? Penggadean terlihat Tuhan tidak terlihat, ya kepenggadean itu enak tulisannya menyelesaikan masalah tanpa. <guluh> Emang ada saudara di dunia ini menyelesaikan masalah tanpa masalah ada? <guluh> Kalau nggak bayar bunga jadi masalah. Ya, Tuhan itu tidak terlihat dan untuk mengandalkan Tuhan itu, aduh rasanya tidak mudah. Saya ini, saya hari ini lima kali khotbah, ini khotbah yang kelima. Sejak pandemi orang kehilangan pelayanan mungkin, tapi tidak dengan saya. Saya melihat bagaimana Tuhan itu, ya terus menyertai dan luar biasa ya. Tadi sore sebelum ke sini jam 2 sore saya melayani persekutuan di Australia. Di sana mereka sore jam 5 di sini jam 2 siang. Ketika saya mereka minta saya bersaksi karena mereka belum dengar kesaksian saya. Waktu bersaksi itu saya meneteskan air mata lagi ya. Kadang-kadang ya kalau orang suruh bersaksi itu saya pun sendiri dikuatkan dengan kesaksian saya. Kenapa saudara? Waktu saya bersaksi, saya bercerita, ya tiba-tiba saya ingat lagi, iya ya saya pernah melewati masa itu loh, dan sekarang sudah terlewati loh. Ketika saya bersaksi dulu, saya kehilangan keluarga bukan dari nol, memulainya dari mint, tanpa pekerjaan, tanpa uang satu sen pun, tanpa harapan karena tidak ada ijazah, semuanya ditahan sama papi saya. Dia bilang, saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Jangan bawa ijazahmu. Ya, satu satu kerinduan di hati saya, saya cuma bilang ini, Tuhan. Tuhan sertai aku. Supaya keluarga ku melihat bahwa engkau Tuhan yang hidup. Saya tidak akan meminta satu sen pun dari keluarga saya. bahkan ketika saya kelaparan saya nggak punya apa-apa saya tidak pernah telepon bahkan ke mami saya ke siapapun untuk minta uang kenapa saya tahu itu akan mempermalukan Tuhan mereka akan bilang katanya ikuti Yesus hm, minta uang mana Yesusmu saudara ketika tadi saya bersaksi kepada mereka ya saya meneteskan air mata lagi kenapa ingat masa itu Ya, sampai kadang-kadang Di tempat kos harus kadang-kadang Puasa terpaksa Ya Puasa terpaksa Sudah tahu kenapa Ya anak-anak kos itu kalau makan kan ngurusi perut mereka sendiri Ya mereka nggak mau tahu di rumah ada makanan Atau enggak pokoknya dia udah pergi kuliah Dia makan di tempat kuliah Ya saya kadang menunggu belas kasihan Pulang nggak ada yang bawa makanan Ya sudah Ya dengan air mata Menyembah Tuhan Tapi saya percaya semua yang terjadi di hidup kita itu seizin Tuhan. Amin. Ya, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kenapa, saudara? Semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Waktu kita berkata, ya berapa kali Iblis datang ngomong, pulang ke keluargamu. Ngapain kamu di sini? Ikut Yesus jadi rugi, pulang ke keluargamu. Saya cuma selalu berkata firman. Iblis dengar ya, aku ini telah dibeli dan hargaku lunas dibayar. Jadi aku sudah kehilangan hak atas hidupku sendiri bahkan. Kenapa? Ini punya Tuhan. Amin. Ketika kita sampai pada titik pemahaman bahwa hidup dan tubuh kita adalah milik Tuhan, itu udah enak banget saudara. Kita mau difitnah, kita mau dihina, kita mau direndahkan, ya udah berarti Tuhan i. ijinkan, makanya saya kalau dengar orang orang ngomong, ya ibu kenapa itu Tuhan izinkan, jadi enak tuh kita nggak ada lagi rasa aku harus bela diri loh, aku harus gini, tidak usah, semua yang terjadi di hidup kita itu Tuhan izinkan. Baru tadi siang suami saya ngobrol-ngobrol sama para pemain musik, mereka mengeluh tidak ada pelayanan. Suami saya berkata. Kamu tahu ini semua Tuhan izinkan. Supaya imanmu bergantung kepada Tuhan, bukan kepada pelayanan. Amen. Kalau engkau bergantung kepada pelayanan terus. Ya, maka engkau hanya akan hidup dari pelayanan itu. Tapi ketika iman kita taruh pada Tuhan. Kita akan melihat. Kita bisa hidup lebih daripada apa yang kita dapatkan. Lo benar. Ya. Saya melihat puji Tuhan hari ini subscriber saya 200.000. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Ya. Saudara, ya, saya tidak pernah Saudara pikir saya pernah bermimpi dengan apa yang ada hari ini? Tidak pernah muncul di benak saya, nggak pernah ada. Saya pernah bermimpi bikin channel YouTube lalu dapat ratusan ribu subscriber. Orang itu nyari subscriber satu aja susahnya, minta ampun. Lo bener nggak? Orang subscribe itu kayak kita disuruh ngisi form jemaat untuk komitmen lo. Saya aja punya channel, saya tidak pernah mengsubscribe channelnya orang, karena itu kan nanti nggak penting. Nanti dia nganggap upload apa muncul terus di inbox kita, ting ting ting, bikin ribet kalau yang nggak bagus-bagus banget kan. Saya melihat sekarang itu satu hari nambah seribu subscribe. Saya pernah baca di Youtube, dari konten kreator Youtube bilang, kalau ada orang satu channel itu nambah satu minggu, seribu, itu pasti hacker. Saya satu hari seribu, malaikat hackernya. Siapa yang bisa, saudara, Tuhan. Ketika kita ini menjadi orang yang ya makanya saya mau, mau bilang kita yang hidup dari pelayanan saudara tadi pak tadi sore suami saya bilang dia bersaksi sama teman-teman pemusik dia bilang begini saya dari umur belasan tahun sudah duduk di keyboard suami saya dari masih SMP dia pelayanan terus duduk di keyboard sampai akhirnya ya setahun setengah yang lalu Dia harus meninggalkan pelayanan duduk di depan piano. Dia berkata ketika dia meninggalkan itu berat nggak Berat, bahkan ada rasa berdosa. Waktu Tuhan membawa kita ke dimensi yang lain. Waktu itu dia bilang, dia ingat bawa anak-anak ibadah di satu gereja. Dia lihat orang pelayanan di mimbar. Ada yang main piano, dia meneteskan air mata. Dia bilang Tuhan, apakah saya salah langkah? Ya, tapi saya nggak mau meninggalkan itu Tuhan. Tapi keadaan yang membuat saya meninggalkan. Waktu itu rasanya nggak ada pelayanan, saudara. Bener nggak ada pelayanan. Saya juga harus menguatkan suami yang setiap minggu tidak ada pelayanan karena merubah konsep kita. Ya konsep, konsep suami saya dari dulu kan ya kita hidup dari pelayanan setiap minggu hidup dari pelayanan main musik Tapi ketika kita mulai berbicara tentang dimensi Tuhan Harus ada kapasitas iman yang diperbesar Ya lalu ketika dia hampir berbulan-bulan nggak pelayanan hari minggu Saya kan mengenal suami saya saudara dia sedih loh Dia merasa berdosa nggak duduk di piano Ada rasa dia bersalah, saya berusaha menghibur saya, kan kamu nggak mau begini, tapi keadaan yang membuat begini. Tapi saya percaya saya, Tuhan lagi bawa kita ke dimensi yang lain. Nggak ada yang tahu, tapi kalau tidak dibuat begitu, dia kan tidak akan fokus untuk pelayanan media. Di balik Debbie Basir TV itu konten kreator, kreatornya ada suami saya. Dia, dia yang syuting saya, dia yang ngedit, dia yang bikin aransemen musiknya. Saudara tahu sekarang, setiap malam dia main piano, tetap main piano sih. Tapi sekali main yang nonton 40 ribu. Kita nggak ngerti apa yang Tuhan buat kan? Kita nggak bisa berusaha ngangkat-ngangkat diri juga nggak bisa. Gak usahlah ngangkat-ngangkat diri, nanti jatuh sendiri loh. Bagian kita taat pada firman, berharap, rasanya sulit di waktu-waktu, kita tidak bisa berharap mengandalkan Tuhan, Tuhan itu nggak terlihat. Tapi ketika ada sebuah iman untuk mengikut Tuhan, makanya saya bilang kita butuh iman. Kenapa kita butuh iman? Karena iman itu adalah sesuatu yang kita harapkan bukti dari yang belum kita lihat. Kenapa untuk mengikut Tuhan kita perlu iman? Karena Tuhan itu nggak bisa dilihat dengan mata. Dia hanya bisa dilihat dengan mata iman. Membuat kita bisa merasakan Tuhan itu hidup. Terkutuklah orang yang mengantalkan manusia. Jangan taruh pengharapan akan hidupmu pada pelayanan. Karena Tuhan bisa bekerja lebih daripada itu. Yang menjadi salah. Orang melayani Tuhan akhirnya kita menaruh harapan kita. Maaf saudara pada amplop yang kita dapat. Kemarin orang-orang saya ini. Satu minggu ini saya pelayanan ya di Amerika di Colorado di mana-mana, saudara. Mereka itu WA ke saya Bu Debi, iya kami mau undang Ibu untuk pelayanan zoom. Iya maaf maaf Bu maaf, mau tanya ya tarif Ibu berapa? Saya balas kok kayak angkot, <laughs> pakai tarif loh, ya. Saya bilang iya nggak boleh nanya gitu, enggak Bu. Ya, karena sekarang, kan banyak pendeta-pendeta Indonesia itu sekarang pakai tarif. Saya bilang, aduh, ya hilang urapan loh kalau pakai tarif, Saudara ya. Saya bilang enggak. Ya kalau saya, ya kalau ada puji Tuhan. Ya, kalau enggak ada kebangetan kata. <laughs> Puji Tuhan Ya kita ini kan hidup Ya bukan pakai iman itu saudara mungkin ya dari sini kita nggak dapat Dari tempat lain tuh Tuhan itu Tuhan itu waktu kita taruh Taruh pengharapan dan kita Mengandalkan Tuhan itu kita bahkan Bisa melihat apa yang lebih Yang Tuhan bisa lakukan Tapi butuh iman Persoalannya sekarang Kita melayani Tuhan masih pakai iman Apa enggak benar enggak Kita melayani Tuhan pakai iman atau cuma sekedar kita melayani. Akan ada perbedaan loh. Akan ada perbedaan. Dia Tuhan yang hidup dan masih bekerja sampai hari ini dan dia bisa membedakan. Makanya saya selalu percaya Alkitab bilang di dalam satu rumah itu ada banyak perabot. Ya, Ada perabot yang mulia, ada perabot yang kurang mulia. Perabot yang mulia itu ditempatkan di tempat yang mulia. Dia dipandang layak dan dipercayakan oleh Tuhannya pekerjaan yang mulia Tapi juga ada perabot yang kurang mulia Sekarang kita semua adalah perabotnya Tuhan Kira-kira kita dipakai untuk tujuan mulia atau tidak Dan itu bukan karena kekayaan kita Yang menentukan bukan karena skill kita Saya ini skill apa saudara? Saya nggak punya skill Untuk khotbah. saya Saya bahkan nggak punya titel Tapi sebentar lagi saya wisuda loh Ya, untuk memperlengkapi saja karena banyak orang di luar sana yang ya di mesbah doa aja ada yang gini diragukan ini ibu ini teologianya dari mana ya ada yang masih ngomong gitu jadi ya sudahlah untuk persyaratan dunialah ya saya masih kuliah menyempatkan waktu saudara ya saya ini kalau mau bicara skill apa yang saya punya nggak ada orang yang lebih pintar dari kita tuh banyak tapi percaya ke saudara orang yang mengandalkan Tuhan ya saya tidak pernah bermimpi loh dari sebelum pandemi channel YouTube saya itu 80 ribuan dalam waktu berapa bulan ini 200 ribu lebih dan itu dan itu yang saya layani bukan orang Kristen GBI semua Ya, di situ ada HKBP, ada orang Katolik banyak. Ya, kita nggak perlu dengan kekerasan ngomongin doktrin. Pelayanan yang hidup dari sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan itu akan menjadi berbeda. Ya. Saudara orang nyanyi ya, nyanyi lagu itu. Kalau dia nggak menghidupi lagu itu, dia tidak meresapi lagu itu. Itu itu rasanya beda kok, Saudara. Kita juga mendengarnya juga beda. Kenapa setiap kali saya nyanyi saya pasti meneteskan air mata? Karena saya mengalami apa yang kata-kata lagu itu tulis. Makanya kita bisa meneteskan air mata. Jangan cuma jadi Kristen yang menjadi Kristen yang hanya menjalani saja. Mari kita mulai belajar mengalami Tuhan. Berjalan dengan iman, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Udah andalkan manusia, andalkan kekuatan sendiri, hatinya jauh dari Tuhan lagi. Saudara rugi jadi Kristen hidup begini sayang. Mari hati kita melekat pada Tuhan, bagaimana cara hati melekat dengan Tuhan? Setiap hari kita koreksi hati kita, ada nggak sesuatu yang tidak beres? Kalau kita kepahitan sama orang, kalau kita dendam sama orang, kalau ada kekecewaan, mari saudara, setiap mau tidur Tuhan, aku melepaskan pengampunan. Kenapa itu penting? Tuhan lihat hati lo, Tuhan lihat hati, dan kenapa hati itu yang berkenan di mata Tuhan? Karena hati itu nggak bisa ditutupi, nggak bisa dipamerin kan? Kita nggak bisa ngomong sama orang, saya ini rendah hati loh, berarti som, sombong, sombong. Ya, Hati itu kan yang tahu cuma Tuhan Kenapa Tuhan tertarik dengan hati Karena kebenaran dalam hati Itulah kebenaran yang paling-paling sesungguhnya Waktu mau tidur malam Tuhan Jagai hatiku Kalau ada yang tidak berkenan Aku mau buang itu Tuhan Kalau aku masih menyimpan kepahitan Atau kekecewaan kepada orang Dalam nama Yesus aku lepaskan pengampunan Begitu saudara supaya hati kita nggak jauh dari Tuhan. Kenapa? Kalau hati jauh dari Tuhan terkutuk loh. Lagian nggak enak kan orang hidup dengan sakit hati. Benar nggak? ya Yang yang manusia butuhkan hari-hari ini tuh bukan uang sebenarnya, tapi damai sejahtera. Dan kita bilang orang yang hatinya teguh engkau jagai dengan damai sejahteramu. ya punya banyak uang kalau nggak damai buat apa coba? Saya tuh kemarin ditelepon satu orang bapak, Bu, saya udah umur 70-an, 74 apa 76. Saya sekarang di Singapura, Bu. Saya lagi berobat. Hmm. Bu, saya ini memang, ya saya tahu ya, saya ini kalau ibaratnya roket mengorbit, saya ini sudah sampai di puncak orbit, Bu. Iya, <tuh> dia bilang, kalau ibu itu kan masih meroket nih, saya ini sudah sampai di puncak, Bu. Saya juga sudah minta mati. Saya juga udah bilang Tuhan kalau saya mati Ya jangan aneh-aneh dia Tuhan Lagi tidur aja terus mati gitu Saya tinggal Saya seorang diri Bu Saya di Singapura Ada pembantu yang setia mengikut saya sudah 30 tahun Yang jadi persoalan gini Bu Dewi Saya ini masih membawa Amanah dari Tuhan Ada harta di tangan saya Yang saya nggak tahu nih kalau mati nih harta mau saya kemana ini Dan itu jumlahnya miliaran bu, ya jangan dengar kayak gini langsung saya biasa aja tuh, ya jadi bu saya itu takut kalau saya mati uang ini jatuh ke tangan orang yang salah, ya saya tidak damai tiap hari cuma mikirin itu loh, saudara bayangkan, kebanyakan uang aja bingung kan. Ya tersiksa loh. Dia mengeluh ke saya itu yang sangat menyiksa dia loh. Setiap malam saya tersiksa. Saya takut kalau saya mati nanti uang ini siapa yang ambil bu? Ya jadi saya saya bilang ya udah. Jadi sekarang bapak bapak berdoa tanya sama Tuhan. Bapak mau kemanain uang itu? Kalau bapak mau minta saya bantuan salurkan. Kalau saya sih memberi usulan Pak kasih buat pendeta-pendeta yang di desa saja. Itu pendeta di desa kasian tuh, ya. Padahal nggak pakai HP lo, beli HP aja nggak mampu. Udah ada HP beli sinyal nggak mampu juga. <laughs> ya. Jadi saudara, ya sampai sekarang ya ini dia telpon, ini dia telepon saya udah kira-kira sebulan lalu. tiap hari masih wa bu tolonglah bu yang begini aja saudara saya nggak telepon dia tiap hari loh saya cuekin dia bilang gini bu debbie kenapa ibu cuekin saya bu biasanya kan kalau pendeta lain dengar saya ada duit gini di telepon terus sorry pak bagi saya kalau itu berkat dari tuhan buat saya ya pasti apapun yang terjadi buat saya tapi kalau kagak ya juga kagak kalau tuhan nggak izinkan Bener nggak nggak no, iya nggak ya jangan terlalu Dengar terus dimasukin hati Beriman sih beriman Ya dulu kan pernah ada saudara Ibu-ibu mau jual rumah Telepon saya Bu Debi Saya mau jual rumah Bu di Menteng ha -ha. Saya buka harga 20 M Ini udah ada yang tawar 21 M Ya udah Bu dikasih aja kan Mintanya 20 M Enggak saya masih mau biarin dulu aja Bu Besoknya telepon lagi Bu Ada yang nawar 21 setengah M Kenapa enggak dikasih? Biarin aja, Bu. Ini kayaknya masih mau naik. Besoknya, Bu, ada yang tawar 22 M. Ibu Devi doainnya, Bu. Iya. Bu, kalau laku, saya beliin Ibu satu rumah. Itu zaman dulu tuh, waktu saya baru datang di Jakarta, yang harga 500 juta ya, Bu. Heeh. Uh -uh. Ya, saya bilang sama suami saya, entar usah terlalu didengar. Iya. Kalau dari Tuhan terjadi, kalau enggak, enggak. Benar, akhirnya rumahnya laku di angka 23 M. Loh, dari 20 loh. Jadi 23 loh. Sebenarnya kan 3 itu udah bonus aja ya. Orang 20 udah untung banget nih ya. Siang itu masih telpon saya, Bu. Doain ya, siang ini sih ketemu notaris semua, bayar, selesai. Iya, Bu. nanti kita cari-cari rumah ya bu, mm -mm. ya sorenya sorenya saya cuma tanya ini ya sms si Bu gimana sudah berjalan lancar, nggak masuk, saya telpon, Tirut. telpon yang anda tuju sedang bersembunyi. <laughs> Bersembunyi Jangan mengandalkan manusia Ya Abis itu sudah tidak aktif terus nomornya Saya SMS pembantunya Karena pembantunya itu sering telepon saya Kalau dia berantem sama suami Jam 2 malam aja saya ditelepon Bu, mau bunuh-bunuhan bapak sama ibu bu Ya itu Mbak, ibu bagaimana kabar mbak Terakhir kemarin jam 3 siang Ada ngabari saya Sekarang kok sudah menghilang Bagai ditelan bumi Iya Ibu Pendeta Ibu Pendeta tahu sejak bayaran rumah kemarin Sekarang pintu suruh gembok Ganti nomor HP Kata Ibu jangan ngomong siapa-siapa Kalau ada keluarga siapapun yang telepon saya di rumah bilang saya enggak ada sibuk Itu pasti orang-orang mau minta uang Astagfirullah subhanallah Ya terjadi Makanya jangan taruh harapanmu pada manusia kecewa nggak kecewa ya orang lain mengecewakan iya saudara bisa mengecewakan nggak saudara sendiri bisa nggak mengecewakan sangat ya taruh andalkan Tuhan hatimu dekat tapi ayat yang keenam berkata begini ia akan seperti semak bulus di padang belantara orang terkutuk itu di semak bulus di padang belantara ya sepi hidupnya walaupun di langkaran banyak orang dia akan terus merasa sepi keadaannya terkutuk gak pernah happy ya lalu dibilang di sana apa ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik biar udah banyak uang gak akan baik ya itu besokannya pembantu telepon bu debi ibu tadi berantem sama anaknya kenapa perkara mau beli telur sekilo ah masa mbak iya bu Waktu ibu terima bayaran rumah kemarin langsung dibeliin lagi rumah tiga. Sekarang mau beli telur katanya tidak ada uang. Tersisa nggak? Ini, ya uangnya puluhan miliar tapi tidak dapat karunia menikmati. Jangan sampai saudara itu hidup nggak dapat karunia menikmati loh. Ya, bukan soal banyak yang kita punya. Tapi keadaan orang yang terkutuk itu ia akan seperti semak bulus di padang belantara, tidak akan pernah mengalami yang namanya keadaan baik, nggak pernah mengalami keadaan baik. Kenapa? Karena hidupnya terkutuk. Kenapa? Karena hatinya jauh dari Tuhan. Kita mau menjadi orang yang hatinya dekat. Walaupun kita cuman makan di rumah ya sambal tempe tahu bisa happy sekeluarga. Saya tuh baru 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 barungah kemarin. Dari pertama kali kami datang di Jakarta saya dengan suami ya kami tinggal di salah satu rumah keluarga. Ya, waktu itu kita masih naik motor, pelayanan ke Kelapa Gading naik motor, pulang jam 10 malam hujan saya kehujanan. Ya. Jangan melihat Kita yang sudah begini harus tahu perjuangan. Makanya saya bilang semua pendeta harus diproses. Ya Pak Yoh itu diproses dengan kesaksiannya Pak Yoh. Wow ya. Kalau ada ada pendeta keluaran ada yang kejadian. Ya, ada yang cuma karena keluaran STH NTH. <haha> ya tapi belum pernah diproses. Harus diproses kalau mau jadi pendeta beneran. Benar nggak? Supaya kalau kita khotbah jangan cuma bilang katanya. Ya nanti kita jadi pendeta katanya, ya kayak orang buta nyanyi pelangi pelangi alangkah indamu katanya katanya dia kan nggak lihat ya merah kuning hijau katanya katanya di langit yang biru katanya katanya karena dia tidak mengalami saya dengan suami mengalami di proses Tuhan dari naik motor di Jakarta pelayanan sampai ke Kelapa Gading, ya. Dan benar-benar dengan uang yang pas-pasan Ya pengen makan di restoran di jalan panjang itu ada yang namanya sarang oci Restoran menadu Tapi yang halal Ya namanya kan uang pas-pasan Kayaknya cuma kita deh yang naik motor datang ke situ Karena semuanya mobil Tapi saya tuh pengen Jadi saudara kita pesennya ikan satu ekor Ikan oci itu loh yang cuma segini tuh Ikannya satu, ya lalu sop kacang merah satu, udah itu. Ikannya bagi dua, ya saya ambil kepalanya, suami saya ambil ekor dan badannya. Istri itu harus selalu mengalah, amen ibu-ibu. Tapi jangan sampai saya ulang tahun dikasih kepala ikan. Ada cerita begitu saudara. Istrinya ngalah terus tiap kali memakan diambil kepala duluan. Eh begitu dia ulang tahun suaminya hadiahin dia gulai kepala ikan, istrinya nangis. Kenapa kamu nangis? Ini kan kesukaanmu. Kamu nggak tahu selama ini aku mengalah ambil kepala. <laughs> eh ulang tahun dikasih kepala. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita ke sana lagi ke sarang oci. Sekarang ini kita juga saya sering mampir ke situ. Saya baru nggak kemarin itu. Pesennya apa? Satu ekor oji, satu mangkok sop kacang merah. Waktu pulang saya bilang sama suami gini, saya ada yang aneh nggak kita ini ya? Aneh atau apa ya? Kenapa kata suami saya? Kita dulu datang ke sini naik motor kan, nggak uh -uh. punya uang kan, uh -uh. kita makan apa? Nasi satu sop sama apa? Ikan oji bakar, uh -uh. berapa ekor? Satu. Sekarang kita bolak-balik ke sini Pesennya berapa? Satu <gifat> Seperti biasa saya ambil kepalanya Dia ambil ekon. Loh saudara saya tidak sedang berbicara mewah atau tidak Kayak atau tidak Tapi kan hidup ini soal seberapa kan yang kita butuhkan Mereka Benar nggak Ya karena kita kuatnya makan memang cuma segitu Tapi saya menikmati loh Saya bahagia Saya ketawa-ketawa apalagi kemarin Suami saya tanya mau makan mana, saya bilang sarang oji. Ya udahlah kalau kamu udah bilang sarang oji, sarang oji. Lagi makan ada ibu-ibu datang. Ibu Debbie Basir ya. Iya, boleh foto nggak? <laughs> ya boleh silakan. Ibu saya ikut mesbah doa bu. Tiap malam sih saya foto sama ibu. Begitu foto, ya saya mau bayar di kasir sudah dibayar bu. Sama siapa? Ibu yang itu. Haleluya. Itu lebih menikmati lagi saudara ya? Kita menikmati yang baik Orang yang mengandalkan tuhan Nikmati aja Ada saatnya kita dihadapkan dengan Hidup yang pas-pasan nikmati Apapun bersama Tuhan itu dinikmati Tidak ada yang biasa bersama Tuhan Semua akan menjadi luar biasa Sekalipun dalam penderitaan Yang terakhir Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Perhatikan baik-baik, garis baik-baik, bawahi baik-baik dikatakan apa? Diberkatilah siapa? Orang. Dengar baik-baik, yang Tuhan berkati itu orangnya, bukan usahanya. Amin. Orangnya. Ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya kemarin diundang mendoakan orang peresmian gor. Bu, doakan Bu supaya gedung ini bisa diberkati Tuhan. Tiba-tiba di situ Tuhan ngomong, bukan gedung yang diberkati, orangnya. Sebentar Saudara saya action. <guluh> Ayo cepat foto. Soalnya nanti kalau pas buka mulut tuh jelek sekali Saudara Ya Alkitab berkata Diberkatilah orang yang Mengandalkan Jadi bukan saya tiba-tiba ya Roh kudus itu masih hikmat Saya bilang, pak maaf pak Kita tidak berdoa supaya gedung ini diberkati Karena Alkitab berkata Orang yang mengandalkan Tuhan Bapak sama ibu ini yang diberkati Sehingga apapun yang kita lakukan Dibuat Tuhan ber hasil, wow, ini sebuah kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, saudara tahu? Saya mau bersaksi, karena masa-masa pandemi ini, ya saya tuh mikir-mikir, mau ngapain ya? Kadang ada waktu masih senggang, saya tiba-tiba bilang ke suami saya beliin kanvas, saya mau melukis. Dia kaget, kamu mau melukis? No. gambar orang aja nggak bisa. Mau lukis apa? Beliin aja deh saya. Kenapa ya pengen ngelukis? Akhirnya dipesenin anak saya, saudara online. Datang kanvas, datang pinta. Suami saya lagi di studio, lagi ngedit video saya di kamar bikin gambar. Dalam waktu 2 jam, jadilah hutan lavender. <guruh> Jangan mengejek. Lavender beneran. Ya? Dan bagus, saudara Suami saya keluar dari kamar kaget. Ini lukisanmu? Iya beneran He -he. Saya upload di Instagram Puji Tuhan lukisan pertama saya Ada yang inbox Bu dijual nggak lukisannya? Perhatikan orangnya ya Orangnya Saya bilang aduh ibu saya jadi malu nih Saya tidak jual Dan saya ini bukan pelukis Ibu ngapain beli lukisan saya Mama saya ngefans banget Sama Bu Debi Dia ulang tahun tanggal 17 Agustus. Dia pasti senang kalau saya kasih dia lukisannya Ibu. Tolong Ibu tanda tangan di bawah. Iya. Oh iya Bu, baik dengan senang hati. Mama saya usia 78 tahun, Bu. Dia setia ikut mesbah doa. Saya juga sebenarnya sayang karena itu kan lukisan pertama saya. Dia bilang boleh ya, Bu? Boleh. Berapa, Bu? Nah, ini dia. Enggak ada harganya, Bu. Iya. <laughs> yeah. Terus enggak, berapa bu saya jadi enggak enak. Gini aja deh, yang yang penting ganti tinta dan kanvas. Lo iya kan, saudara? Jasanya terserah ibu. Ya udah, saya pinta nomor rekeningnya. Lukisan pertama saya laku dengan harga berapa? Coba, saudara, tebak. Berapa? Enggak apa-apa, yang salah tidak dihukum. Yang benar tidak dikasih sepeda. Hahaha. Ya. Saya kaget loh, Saudara. Ya, ini bukan tuh kesombongan saya. Loh. Saya cuma mau bilang orang yang diurapi Tuhan. Bukan soal lukisannya loh. Yang lebih jago dari saya banyak kok, banyak. Ya, tiba-tiba dia transfer 10 juta. Untuk lukisan yang buat saya astaga, Tuhan. Akhirnya saya jadi semangat ngelukis. Saya bikin lukisan kedua Ada yang tanya bu Mau dong Dibayar berapa Saya nggak kasih harganya, Seperti biasa terserah Sama Saya sampai kaget Hah? Ini lukisan ketiga juga kemarin Ada yang udah nanya Dari luar negeri orangnya Bu mau dibayar dolar atau rupiah Saya bilang rupiah aja Biar pas Kalau dona nanti bingung hitungnya, lo beneran ibu nggak mau dilebihin, ganti kanvasnya aja sama tintanya, nggak usah bu, saya kasih nanti pakai dolat, tapi saya belum tahu ini berapa dia kasihnya. Saudara, bukan soal lukisannya, bukan kan? Saudara yakin lukisan saya itu nggak ada apa-apanya sama lukisan orang-orang yang pintar melukis? Saya ke toko lukisan aja. Lihat lukisan keren banget. Hi, keren banget lukisannya ini. Berapa mas? 300.000 ribu. Ha? Kaget loh saya. loh saya. Itu siapa? Tapi Tuhan itu ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan pekerjaanmu. Bukan apa-apamu. Tapi orangnya. Kita perlu tahu ini saudara. Ya. Ya. Ada orang yang bersaksi kepada saya, Bu, saya waktu pandemi suami saya kehilangan pekerjaan dipecat. Lalu kami cuma punya uang 900.000 ribu yang tersisa di tangan suami sisa gaji. Dan kami tidak tahu harus berbuat apa untuk hidup ke depan. Kami setia berdoa tiap malam di misbah doa. Saya mulai mengandalkan Tuhan, tadinya bersungut-sungut. Saya mulai ngerti firman, akhirnya kami berdoa mengandalkan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat, Bu. Dari uang sisa 900.000 ribu. Saya ini bisa bikin ayam goreng bu. Saya bumbuin ayamnya kita frozen. Suami saya beli mesin untuk vakum. Harganya sekitar 300an ribu. 400nya buat ayam. Mereka melakukan itu. Dan saudara dia bilang. Ibu tahu omsetnya sehari berapa? 800 sampai 1 juta. Tuhan tahu memelihara orang-orang. Yang setia dan tetap berharap kepada Tuhan. Kalau itu saudara, ayo orangnya ya, bukan pekerjaannya. Tapi kita ini loh yang diberkati Tuhan. Saya mau mengajak saudara hari ini, keadaannya seperti apa kalau diberkati Tuhan? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akar-akarnya dirambatkan ke batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, mau cuaca kayak apa, mau pelayanan stop, mau apapun stop. Tuhan menyertai orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Ya? Benar saudara, benar. Ya sudahlah kita sudah mengalami. Saya sudah mengalami. Tiba-tiba Youtube saya jadi 200.000 ribu. Ada yang bilang, bu, lagi khotbah kok ada iklannya? Anggaplah itu kolektor. <tuh> kan kamu udah nggak ngasih kolektor di Youtube. Ya udah, liatin aja. Lewatin juga nggak apa-apa. Ya, karena itu bukan dari kami yang taruh iklan. Itu memang dari YouTube-nya yang taruh iklan. Saya nggak menyangka kan dari YouTube saudara. Ya, apa yang nggak pernah kita pikir orang mencibir. Hm, pendeta cari-cari uang di YouTube. Coba cari yo, saya kasih kalau bisa. Kalau bukan Tuhan nggak bisa. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Cuma karena kita ini berjalan Apa yang gak pernah kita pikirkan Alkitab bilang yang tidak pernah timbul Itu yang Tuhan sediakan Tahun lalu saya dan suami belum berpikir Kami akan melihat keadaan seperti ini Kita nggak menyangka dari Youtube Akan dapat setiap bulan dari uang iklan Siapa yang menyangka Kita nggak ada kepikiran tahun lalu Tapi sekarang kami melihat saudara Setialah tetap mengiring Tuhan Mari kita bangkit berdiri bersama Mari angkat hati dan imanmu pada Tuhan, saudara. Katakan Tuhan, kami membutuhkan iman untuk melihat Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami sedang mengalami masa-masa sulit. Kami tahu orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Tidak akan mengalami datangnya panas, kering, datangnya musim kering. Apapun keadaan di sekeliling kami ketika kami mengandalkan Tuhan. Kami adalah orang yang diberkati di Tuhan. Bahkan kami melihat Tuhan. Bukan karena apa yang kami kerjakan. Bukan karena apapun. Tapi sungguh kami mengandalkan Tuhan. Engkau menyertai kami. hamba berdoa buat umatmu jemaatmu malam ini, Tuhan engkau memberkati kehidupan mereka apapun yang mereka kerjakan Tuhan, itu hanya sarana Tuhan memberkati, karena mereka menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dan mereka akan diberkati oleh Tuhan, kami terlalu percaya kami punya Tuhan yang hidup kami punya Allah yang ajaib dan luar biasa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan mari kita buka hati dan tangan kita untuk Tuhan Jika anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa like, share dan comment dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.